0: Jest godzina 7.17, a my łączymy się z Ukrainą na Ukrainie, jak zwykle jest Paweł Bobołowicz z najświeższymi informacjami. Dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry Magdo, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: To powiedzmy, rozmawialiśmy jakie tematy można by dzisiaj poruszyć, jakie są istotne i Paweł zdecydowanie powiedział o tym co dzieje się na Donbasie i o rosyjskich żołnierzach, którzy są tam obecni. No właśnie jak dzisiaj wygląda sytuacja w tamtym regionie.
1: To między innymi też ważny temat, dlatego że w tamtą stronę udał się też ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Cichocki. O tym na pewno będę opowiadać jeszcze w następnych korespondencjach, ale faktycznie są nowe informacje dotyczące wschodu. Wojska okupacyjne na wschodzie Ukrainy mają wypełnione jedynie 80% składu osobowego, tak twierdzi przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadem Skibicki. Według ukraińskich służb rosyjska administracyjna czy administracja okup- by przeprowadziła inspekcję, która wykazała, że lepiej są przygotowane jednostki zapasowe, ale te jednostki frontowe wojsk tak zwanych ludowych republik, no po prostu mają braki. Nie mogą znaleźć bojownicy odpowiedniej liczby żołnierzy. Bojownicy mają pilnie usunąć problemy z niedoborami kadrowymi. Jednocześnie ukraiński wywiad przypomina, że regularna liczba tych sił okupacyjnych wynosi ponad 35 tysięcy. Wywiad także informuje o około 3000 tysiącach kadrowych rosyjskich oficerów w szeregach wojsk tzw. Ludowych Republik. Przypomnę, że Ukraina wielokrotnie publikowała no, szczegółowe informacje, łącznie z nazwiskami, z jednostkami, z których pochodzą ci oficerowie rosyjscy, którzy bezpośrednio są zaangażowani w dowodzenie wojskami na terenach okupowanych i w tych operacjach, które są toczone przeciwko Ukrainie. No dlaczego Ci bojownicy nie garną się do służby w w wojskach tych tak zwanych ludowych republik. Według ukraińskiego wywiadu stoją za tym trudne warunki społeczno-ekonomiczne w tych republikach. Sytuacja tamtejszych żołnierzy nie jest najlepsza. No i wiele osób w ogóle wybiera w takiej sytuacji wyjazd do Federacji Rosyjskiej. W związku z tym władze w tych republikach postanowiły utrudniać wyjazd mężczyzn w wieku od lat 18 do 50, czyli w tym wieku takim poborowym. Mają oni problemy z tym, żeby wyjechać poza teren okupowanego Donbasu. Ukraińskie media też informują, że osoby, które przejmują obywatelstwo rosyjskie, a przypomnę, że właściwie wydawanie paszportów rosyjskich trwa od samego początku okupacji tych terenów, jest po prostu ma charakter powszechny. Te osoby mogą być z kolei wcielone do rosyjskiej armii, czyli nawet jak wyjadą poza Donbas, to ich przygoda z wojskiem się nie skończy, bo po prostu e, może się okazać, że jak nie chcą służyć w armii tak zwanej Republik Ludowych, to po prostu trafią do rosyjskiej armii. No i może jeszcze jedna informacja związana bezpośrednio z tym tematem, to w ciągu ostatniej doby ukraińskie pozycje zostały ostrzelane cztery razy, również przy użyciu granatników. Ja przypomnę, że na wschodzie Ukrainy trwa najdłuższe, najdłuższe rozejm, ale to jest taki rozejm pozorny, bo wcześniej Ukraina przy takich ostrzałach twierdziłaby, że rozejm został naruszony i że właściwie został zerwany, no ale teraz ponieważ stara się utrzymać pozory w rozejmu, nawet ostrzał z granatników, a nawet wcześniej niestety też ofiary po stronie ukraińskiej nie powodowały stwierdzenia, że Ukraina uznawała, że ten rozejm został zerwany. No, pomimo ostrzału, dzisiejszego ostrzału, czy w ciągu tej ostatniej doby, żaden ukraińskich żołnierzy nie odniósł obraz. powiedz, przepraszam, no,
0: to... przepraszam Pawle, wejdę ci w słowo, skąd no, takie może, możemy powiedzieć trochę w cudzysłowie, ale powiedzieć takie zobojętnienie, bo sam podkreślać, że wcześniej byłoby to zerwanie rozejmu. Czy Ukraina i Ukraińcy są już zmęczeni konfliktem i trochę, tak jak wspomniałam, zobojętniali zobojętnieli na to?
1: Nie, to nie jest kwestia zobojętnienia, to jest kwestia po prostu innej oceny politycznej. Włodymer Zwołęński uznawał od samego początku prezydentury, czy nawet jeszcze wcześniej w czasie kampanii wyborczej, że pokój na Donbasie to jest główny element jego rządów i że doprowadzi do tego. No w związku z tym wydaje się, że strona ukraińska, która nie może skutecznie do tego doprowadzić, bo to właściwie nie jest od niej zależne, ale chcąc zachować pozory, że udaje się odnosić jakiś sukces, po prostu ogłasza, że ten rozejm jest jest cały czas dotrzymywane. Opozycja ukraińska krytykuje Włodymyra Załańskiego za takie podejście. Zresztą ja wspominałem o tym już parokrotnie. Widać taki rozdźwięk w komunikatach politycznych firmowanych właśnie przez partię rządzącą czy przez samego prezydenta, który mówi cały czas o tym zawieszeniu broni, podkreśla jaki to jest sukces, a w komunikatach np. dowództwa operacji połączonych sił, tak się nazywa dowództwo ukraińskie, tych frontowe na wschodzie Ukrainy, które po prostu jest zmuszone do tego, żeby przedstawiać realną sytuację. A ta realna sytuacja wygląda tak, że te strzały nie milkną. Chociaż oczywiście trzeba wyraźnie zaznaczyć, że w ostatnim czasie tych ostrzałów jest i tak mniej niż w latach poprzednich, co wcale nie oznacza, że one są mniej groźne. Co do zobojętnienia, no cóż, Ukraina na pewno jest wymęczona wojną i na pewno próba do osiągnięcia jakiegoś porozumienia czy zakończenia tej wojny no to, to, to jest rzecz jak najbardziej zrozumiała, ale no nie może ona się odbywać tylko i wyłącznie w sferze że werbalnej, a tak wydaje się, że na razie się to dzieje, bo przecież te same ostrzały rok czy dwa lata temu byłyby po prostu nazywane aktami agresji, teraz są uznawane za incydenty w czasie rozejmu.
0: Pawle, jeszcze wczoraj rozmawiając zwróciłeś uwagę na to, co dzieje się w regionie Naddniestrza. Mówiłeś także o tym, że prezydent Mołdawii chce wyprowadzenia rosyjskich wojsk. Czy to jest realne? Czy Rosjanie nie będą tutaj stwarzać dużych problemów dla nowo wybranej kobiety prezydenta?
1: To rzeczywiście ten wątek jest jakoś ze sobą powiązany, bo może my rzadko zwracamy na to uwagę, ale przecież na dnie jeszcze ten nieuznawany teren, który jest właściwie terenem Mołdawii, to też teren, który graniczy z Ukrainą, czyli Ukraina również na tym terenie południowo-zachodnim ma przy swojej granicy wojska rosyjskie. To był bardzo ważny element. Zaraz po 2014 roku zwracano uwagę, że Rosja jest przygotowana do tego, żeby przygotować możliwą interwencję na na Ukrainie, również z tego kierunku, z kierunku Naddniestrza. Zmiana polityczna w Mołdawii, wygranie wyborów prezydenckich przez prozachodnią polityk Majesandu, na nowo podjęło, podjęło, czy pojawił się temat stacjonowania rosyjskich wojsk w Naddniestrzu. Czy ta sytuacja może się zmienić? No, właściwie trudno powiedzieć, czy może się zmienić, ale na na pewno tego chce prezydent elekt Mołdawii. Wezwała ona do zreformowania nadnieszczańskiej misji pokojowej i przekształcenia jej w cywilną. No Znowu muszę powiedzieć że tej misji pokojowej. Też mówiłem o tym w kontekście wydarzeń w, Gór, w Górskim Karabachu. Tutaj też w Nadnieszczu Federacja Rosyjska funkcjonuje jako ta, która wysłała wojska pokojowe. Chociaż Sandu przypomniała, że w Nadnieszczu znajduje się zarówno grupa operacyjna rosyjskich żołnierzy, jak i żołnierzy tak zwanych sił pokojowych. Czyli nawet w tych w ramach tych porozumień, które zostały zawarte w 2000 w na początku lat 90. i tak Federacja Rosyjska to narusza, bo nie ma tam tylko i wyłącznie tych oddziałów pokojowych, jakby to abstrakcyjnie czy, czy dziwnie nie brzmiało w przypadku Rosji, ale ma po prostu grupy operacyjne wojsk, które sprawują kontrolę nad tym terenem. Nie było porozumienia, ani porozumienia dwustronnego w sprawie lokalizacji grupy operacyjnej wojsk z Naddniestrza. Operacyjna grupa wojsk Rosyjskiej Federacji musi zostać wycofana z terytorium Mołdawii, tak powiedziała Sandu Prezydent prezydent elekt przypomniała, że w 1992 roku Rosja i Mołdawia zawarły porozumienie w sprawie misji pokojowej, ale ponieważ od dawna nie ma już jakiegoś niebezpieczeństwa działań wojennych, to pani prezydent uważa, że ta misja wojskowa powinna zostać zastąpiona misją cywilną pod auspicjami OBWE, a nie Federacji Rosyjskiej. No i wręcz jednoznacznie stwierdziła, że jest to stanowisko Mołdawii, chociaż pani na razie jest prezydent elekt. Stwierdziła również, że będzie współpracować z Rosją na tyle, na ile to będzie konieczne, żeby rozwiązać kwestię wywiezienia broni i wycofywania wojsk. Ja znowu tutaj powrócę do tematu ukraińskiego, bo swego czasu przecież wojska rosyjskie w Naddniestrzu były zaopatrowane w broń i i w zmiany wojskowe odbywały się przez terytorium Ukrainy. Mało tego, no to muszę się powołać na niepotwierdzoną informację, ale tak przynajmniej twierdziła część ukraińskich mediów, Nawet już po wojnie, po po, po tym ataku w 2014 roku przez teren Ukrainy przejeżdżały rosyjskie wojska, które do Naddniestrza jeździły. W Naddniestrzu jest około tysiąca rosyjskich żołnierzy, którzy funkcjonują właśnie w tej tak zwanej operacji pokojowej, która trwa już tyle lat. A w rzeczywistości zabezpieczają przecież najbardziej chyba taką szarą strefę niekontrolowaną na terenie Europy, w której dzieje się wszystko, co tylko wydarzyć się może łącznie z nielegalnym handlem bronią, narkotykami przemytem na skalę potężną. No nic dziwnego, że na te słowa pani prezydent elekt zareagował już Kreml, sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow w wypowiedzi dla agencji Interfax stwierdził, że Sandu nie rozmawiała o tym z Moskwą, a Moskwa do tej pory prowadziła znacznie bardziej konstruktywny dialog z urzędującym prezydentem Mołdawii Igorem Dodonem. No Igor Dodon to oczywiście prezydent, który jest uznawany za tego, który był prorosyjski, a Sandu jest absolutnie w, w, pod tym względem w opozycji do niego i reprezentuje taki prozachodni punkt widzenia. Oczekujemy, że konstruktywne podejście będzie kontynuowane, że będzie w tym względzie pewna ciągłość i że weźmiemy pod uwagę wszystkie możliwe negatywne konsekwencje wszelkich ostrych kroków, powiedział Piesko. Właściwie to nie wiem, czy nie powiedział, czy, czy, czy trochę nie postraczył, bo tutaj konsekwencje o tych ostrych krokach, no to wyraźnie wskazują, że raczej nie chcieliby wojsk wycofywać. Zwłaszcza, że też należy zwrócić uwagę, że pani prezydent-elekt pan bardzo jednoznacznie wypowiadała się wielokrotnie w kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainę, potępiała ją i jednoznacznie też w ostatnim wywiadzie dla ukraińskich mediów stwierdziła, że nie uznaje rosyjskiej aneksji Krymu, więc tutaj Kreml ma świadomość, że w Mołdawii traci w, w wsparcie i traci taki kolejny przyczółek, a to może mieć konsekwencje faktycznie jeśli chodzi o kwestię kontroli nad Nieszcza, nad którym Rosja spodziewa sprawuje właściwie no, nieprzerwaną kontrolę od 1992 roku i robi sobie, ta, robi sobie tam, co chce.
0: I czy będzie robić sobie tam, co chce, to oczywiście czas pokaże. Paweł Bobołowicz, Prosto z Ukrainy. Bardzo dziękuję Pawle. Czy lubisz Dennis Joplin?
1: Tak, oczywiście. Bardzo lubię, zwłaszcza, że to pokoleniowo, tak gdzieś już bliżej, do mnie.
0: Do mnie mentalnie też.
1: No to do ciebie mentalnie, do mnie pokoleniowo.
0: 68. rok, drodzy państwo, Janice Joplin wystąpiła po raz ostatni wspólnie z grupą Big Brother and the Holding Company i zaczęła solową karierę Peace of my heart. Bardzo dziękuję, Paweł Bobołowicz, prosto z Ukrainy i razem słuchamy Janice Joplin.